0: Naja, Songtexte sind schon eine Art, also erstens ist es Lyrik im weitesten Sinne und dann ist es schon, würde ich sagen, eine Art Gebrauchslyrik, weil sie eben dazu gemacht worden sind, gesungen zu werden.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Hier im Podcast wollen wir immer mal wieder die verschiedenen Personen nach ihrem eigenen Lesen fragen, nach für sie wichtigen Büchern und ihrem Blick auf die derzeitige Literatur. An wen man mit Fragen nach so etwas in diesem Frühjahr kaum vorbeikam, war unser Gast dieser Folge, Dirk von Lotzo. Dirk von Lotzo ist bereits seit den frühen 90er Jahren jedem ein Begriff, der sich für Musik und Diskurse und solche Dinge interessiert. Neben seiner Band Tokotronic und einigen anderen Musikprojekten hat er sich immer wieder auch auf anderen Wegen geäußert, etwa mit vielen Texten und Kritiken in der Zeitschrift Texte zur Kunst. Vor kurzem hat er nun sein erstes eigenes Buch veröffentlicht, aus dem DAX-Bau, erschienen bei Kieb und witsch Damit das hier keine reine Nadelschau wird, wollen wir im Hansa-Podcast so wie hier in der Folge immer mal wieder auch Autorinnen und Autoren kleinerer und größerer anderer Verlage interviewen. Mit Dirk von Lotzo diesmal hat die Hansa-Lektorin Lina Musur gesprochen. Lina ist 1980 geboren und war nach dem Studieren lange hier bei Hansa in München, wo sie vor allem deutschsprachige Literatur gemacht hat. Dann ist sie zum Aufbauverlag nach Berlin gegangen und von dort inzwischen wieder in das Team von Hansa Berlin gewechselt. Das Gespräch rund um Literatur, lauter Lieblingsbücher und das Glück des Schreibens ebenso wie des Lesens haben Dirk von Lotzo und Lina Musur bei Lina zu Hause aufgezeichnet weil es im Verlag dort in Berlin immer viel zu unruhig ist. Viel Spaß!
2: Vor kurzem ist dein erstes Buch erschienen, und zwar unter dem Titel »Aus dem dax -Bau". Und es wird angekündigt mit der Headline »Ich erzähle dir alles und alles ist wahr«, das ABC des Dirk von Lotho. Unter »S für Selbstgespräche« beschreibst du, wie du im permanenten Selbstgespräch mit dir selbst stehst. Das ganze letzte Album habe ich mir nachts auf dem Balkon in Selbstgesprächen erarbeitet, steht da. Du interviewst dich also selbst, Du sprichst mit imaginären Gesprächspartnern und zwar laut, das finde ich ja so irre. Es ist nicht irgendwie so ein leises Selbstgespräch im Kopf, sondern du sprichst wirklich laut mit dir selbst mhm. und hast teilweise sogar Angst, dass die Nachbarn das hören. Ja,
0: das liegt natürlich an, an den Altbauwohnungen, die ein bisschen hellhörig ja. sind oder manche Neubauwohnungen sind vielleicht noch hellhöriger, das weiß ich jetzt nicht. Aber, ähm,
2: ist so auch dein Buch entstanden eigentlich?
0: Ähm Nein, das nicht. Also ich habe das Buch nicht gesprochen und dann das Gesprochene transkribiert. Obwohl es äh, anfangs äh, zwischen äh, Kiepenheuer und Witsch und mir die Idee gab, das Buch vielleicht aus Gesprächen äh, mm. herauszubauen. Aber das hat sich sehr schnell als etwas äh, unpraktikabel herausgestellt, weil man das dann eben, die Gespräche muss man führen und dann müssen sie transkribiert werden und dann ja. hatten wir das einmal Gemacht. Und dann war das schon wahnsinnig viel. Und dann dachte ich schon, um Gottes Willen, der arme mhm. Mensch, der da sitzen muss und das transkribieren, das kann man niemandem zumuten, mehr schreibe ich es jetzt also lieber selber. Ah, ja. und ähm, äh, Also das, das nicht, aber es ist richtig, ich, ich spreche sehr viel mit mir selber, also wenn ich allein bin natürlich. Ähm, und dann tatsächlich fällt mir das auf. Äh, manchmal manchmal denke ich nicht dran, aber manchmal, wenn es mir auffällt, dass es tatsächlich auch relativ laut ist. Mhm. Ähm, und ähm, äh, nicht nur so ein Gebrabbel, was manche Leute ja machen oder so unter der Dusche oder mhm. der Bumpland, so, irgendwie so komisch vor sich hin brummelt. Und, äh, und du
2: hast das auch schon als Kind. Ja, ja, ja,
0: ja, eigentlich das, schon. Ja, das ja, ist ja, interessant. Ja, ja, eigentlich schon. Ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich es, ich weiß nicht, wann ich es angefangen habe, aber ähm, ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich es irgendwann mal nicht gemacht hätte.
2: Also es gehört einfach dazu. Quasi.
0: Ja, es gehört irgendwie dazu, genau. Mhm. Und mal ist das weniger, mal mehr natürlich. Ne? Also ich mache das nun auch nicht die ganze Zeit oder so. Also wenn ich jetzt auf dem Bett liege und lese oder irgendeinen Film gucke oder sowas, mache ich es natürlich nicht. Aber ähm, wenn ich so in der Wohnung rumtigere oder wenn ich auch teilweise auch auf der Straße, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil sonst halt dann die ja, Leute ist, für komplett... Ja. Aber man kann
2: immer denken, dass du ein Handy vielleicht Das hast. ist
0: jetzt seit neuestem ist es mir das sehr angenehm aufgefallen, dass man viele <lacht> Leute auf der Straße reden hört, ohne irgendein ja. Telefon in der Hand zu haben und dann denkt man so, ach ja, die sind ja so wie ich, dass man dann <lacht> merkt, dass die irgend so Knopf haben oder ja. so, ne? Oder so eine Freisprechanlage.
2: Und damit wirst also du hab... natürlich der perfekte Interviewpartner, weil du eine, eine sehr, sehr weil du sehr viel Übung. Hast. Ich habe
0: ich übe sehr viel, ja. <lacht> ich übe sehr viel und das äh, macht sich dann bei Interviews positiv, <lacht> ja. meistens positiv bemerkbar. Genau.
2: Und das andere, was ich sehr interessant fand, unter Z, die Zeit, beschreibst du, dass die Zeit für dich ähm, sehr langsam vergeht. Also sie dehnt sich aus und ich bin ein bisschen vorsichtig, wenn es darum geht, dass ich aus diesem Buch komplett gleichzusetzen mit dir selbst... Deswegen habe ich mich gefragt, ist es tatsächlich so, dass du manchmal das Gefühl hast, innerhalb von fünf Minuten ist ein halber Tag verstrichen oder ist es eher so ein Zeitbegriff, der dich interessiert hat?
0: Ähm, nein, es ist tatsächlich so, ich habe mich schon als Kind äh, oft entsetzlich gelangweilt und die Zeit vergeht mir ähm, eigentlich zu langsam. Das hat, glaube ich, zwei Gründe. Die, der eine ist, dass ich alles eigentlich alles, was ich mache, ist mit sehr hoher Geschwindigkeit mache. Mhm. Also das geht von ganz banalen Tätigkeiten wie Putzen oder Staubsaugen oder irgend sowas ähm, bis zum Schreiben, Songs schreiben, das, was ich eben so künstlerisch mache. Und auch auf der Straße bewege ich mich relativ schnell vor. Und dann
2: bleibt viel Zeit übrig. Und dann bleibt
0: sehr viel Zeit mhm. übrig. Der zweite Grund ist natürlich der, dass ich in keinem... Ähm, reguläres Arbeitsverhältnis eingebunden bin, also wo man morgens um neun oder zehn oder wann mhm. auch immer aus dem Haus geht und abends kommt man wieder nach Hause, dann hätte man sicherlich ein anderes ähm, Zeitverständnis. Ich habe das aber nie gemacht, weil ich seitdem ich ähm, ja eigentlich seitdem ich ähm, Zivildienst gemacht habe, dann so ein bisschen angefangen habe zu studieren, eher erfolglos oder so, weil ich eigentlich immer Musik gemacht habe und mit, 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 mit 23 mit Talkotronic, als wir uns gegründet haben, dann ziemlich bald schon die erste Platte und so und dann ist man in diesem Turnus drin, man hat oft ganz, ganz viel zu tun, eben mhm. Interviews oder Touren, das ist natürlich so das Paradebeispiel, mhm. wo man eigentlich 24 Stunden am Tag außer den paar Stunden, die man im Hotel schläft oder so so eine Aufarbeit ist. Und dann hat man aber natürlich wieder Phasen, wo tatsächlich einfach gar nichts ist und gar nichts passiert. Man vielleicht auch nicht die Kraft hat, ähm, irgendwelche Unternehmungen zu starten. Und dann können einem die Tage natürlich sehr, sehr lang werden. Man ist dann eigentlich strukturell arbeitslos. Ne? Und das äh, äh, kennt man ja aus der Schilderung von, von, von Menschen, die jetzt unbeschäftigt sind oder arbeitslos sind, dass es das natürlich sehr schwierig ist, so einen Tag. Oder auch von, von äh, Rentnerinnen und Rentnern oder so, mm. wie kann man so einen Tag
2: ja, strukturieren,
0: ja, äh, da gibt es uns die Mahlzeiten und so ja, weiter ja, oder so, ja. manche Leute haben vielleicht einen Hund und das strukturiert das so oder mm. so, aber, ähm, aber grundsätzlich habe ich ein Zeitempfinden, da, wo ich immer denke, so, so wie andere Leute sagen, mein Gott, es ist ja schon elf oder so, dass ich immer denke, Jesus ist ja erst neun oder so.
2: Okay, ich meine, so wenn du das so erzählst, klingt das gar nicht wie so eine Craziness, Das macht total. Auch im Urlaub zum Beispiel sind, glaube ich, alle froh, wenn es dann so feste Essenszeiten gibt. Ja. Erstmal zumindest, dass man dann dahin muss. Also. Ja, ja,
0: genau. Also, das sind die zwei. Also, ich habe schon dieses, dieses Gefühl, ähm, ich mache alles sehr schnell. Die Zeit verläuft irgendwie. Das, ich lauf, bin da nicht so richtig ähm, mm. in Tune mit der, mit der, mit der Zeit. Ähm, aber andererseits ist es natürlich auch so, äh, es gibt auch sehr viel Lierlauf in diesem, Und das würden fast alle Musikerinnen und Musiker sagen.
2: Mhm.
0: Und es, ist, sind immer, es sind immer so Höhepunkte und dann geht es wieder runter.
2: Also,
0: mhm. ne? Man wartet viel.
2: Ja. Euer letztes Togatronic-Album, Die Unendlichkeit, ist sehr persönlich. Und ähm, du bist immer schon sehr viel gefragt worden zu deinem Leben, zur Codierung, zu deinen Songtexten, zum Verstecken, zum Privaten. Und du wolltest das eigentlich nie. Und das hat sich eben geändert bei diesem letzten Album. Und natürlich hat sich das vor allem bei dem Buch geändert. Das haben wir ja jetzt schon gehört. Ist es das so, dass diese schriftliche Form, die irgendwie einen anderen Zugang ermöglicht hat, über dich selbst zu sprechen?
0: Also ich glaube, es ist nicht so ganz korrekt, was da gesagt worden ist, weil die ersten Alben, die wir gemacht haben mit die erst vielleicht die ersten vier, sind in sehr schneller Abfolge entstanden und die waren in dieser Hinsicht sehr, sehr persönlich, als dass sie fast wie Tagebuchaufzeichnungen waren, dessen, was wir so erlebt haben. Auch das erste Album hat sehr viel, ähm, da steckt wahnsinnig viel Persönliches drin und es sind auch wirklich teilweise Erlebnisse. Also man hätte diese Alben auch schon im weitesten Sinne autobiografisch ähm, bezeichnen können. Das ist natürlich bei Songs vielleicht noch... Mehr als bei Literatur, wo, man die, wo es die Problematik sicherlich auch gibt. Es ist natürlich so, es ist alles immer ein bisschen autobiografisch. Ja, ja, und wenn man Songs ja. schreibt, schöpft man immer so ein bisschen aus seinem Leben. Und also man kann schlechten Song über, also es gibt solche Beispiele, dass man über das Bruttosozialprodukt Songs schreibt. Ja. Und so. Das ist aber, ähm, also für mich war das immer ein bisschen sehr abstrakt. Also ja. Deshalb waren diese ersten Alben sehr eigentlich schon sehr persönlich, fast wie so Momentaufnahmen, Skizzen kleine äh, Postkarten oder Flaschenposten oder so, die man abschickt. Und dann hat sich das aber gewandelt seit 1999, eigentlich bis bis jetzt, diesem Album, auch Teilen des, des Albums davor, ähm, von 2015. Ähm, dass die Texte abstrakter wurden und ein bisschen kodierter und sich mehr mit Theoremen auseinandergesetzt mhm. haben und ich gedacht habe, darüber was Persönliches äh, vermitteln zu können und vielleicht auch zu lernen, ja, wie die Welt um einen herum beschaffen ist oder wie man leben will oder so. Und das hat, das fand ich ein Verfahren, was was mir und uns allen in der Band äh, wahnsinnig großen Spaß gemacht hat, weil man da so privat mhm. Witzereien schmuggeln kann und das wird, wird alles ein bisschen rätselhaft und rätsel zu lösen. Rätsel zu schreiben machen Spaß ja. und rätsel zu lösen machen ja auch Spaß. Und das ist ja eigentlich das, was Gedichte auch äh, ausmachen. Es sind ja eigentlich Rätsel und... Ja. Ähm, diese Rätseltexte zu schreiben ist bestimmt spannend, aber als Leserin oder Leser zu lösen ist auch spannend. Aber dann hatten wir gemerkt, so in der Band, das hat sich dann auch so ein bisschen, das schleicht sich dann schnell Routine rein, wenn man, wenn man eben so einige Platten so macht. Und dann hatte sich für mich das so also als Texter der Band richtig angefühlt, da nochmal so einen Sichtwechsel vorzunehmen mhm. und zu sagen, jetzt würde ich aber ganz gerne einfach wirklich ganz unverstellt über mein Leben schreiben, eben bei die Unendlichkeit. Und das dann auch noch tatsächlich chronologisch ordnet, mm. sodass es wirklich so den Eindruck ja. einer, einer Aspekte, gesungenen ja. Autobiografie ja. hat. So. Gleichzeitig hatte ich mich mit sehr viel autobiografischer Literatur beschäftigt zu der Zeit. Das hat mich sicherlich inspiriert, weil mm. mich immer literarische Texte ja, von allen Sachen, die man so mitkriegt, am meisten inspiriert haben, mm. Songs zu schreiben.
2: Noch eine Frage zum Buch. Das Buch ist ja eigentlich eine Collage aus äh, kleinen Erzählungen, äh, lyrischen Stücken, auch Fotografien und Zeichnungen sind dabei. Und es gibt immer so einen Wechsel, finde ich, zwischen ganz konkreten Stücken, die ähm, auch oft von alltäglichen Dingen mhm. handeln, und auch sehr abstrakten Stücken, die dann so ein bisschen ins Fantastische rübergehen. Äh, wie hast du denn diese Form gefunden für dich?
0: Also ich war von Anfang an... Äh als die Idee aufkam, das Buch zu schreiben und das war eben so während des, während des Entstehungszeitraums dieses letzten Albums, also deshalb mhm, sind vielleicht ja. beide Sachen auch ein bisschen miteinander verwandt, ähm, das Gefühl, ähm, ich müsste das ordnen. Mhm. Und da ich Anfänger bin, was Bücherschreiben angeht, und mir diese, ähm, sagen wir mal, die... Konstruktion eines Romans oder eines längeren prosa die ich mir sehr schwer vorstelle, weil ich eben so ja. von der kleinen Form komme, im Prinzip ja von der Lyrik oder von Songtexten. Ja. dachte ich, ich müsste mir so eine Art Hilfskonstruktion bauen und das war das ABC. Und ich Ist das
2: eigentlich angelehnt an Gilles Deleuze, dieses ABCD?
0: Also es gibt in Frankreich, die, gibt es ein paar mehr von dieser Sorte. Es scheint mir so, ein, ich bin jetzt ja kein Experte, aber es scheint mir so eine weit verbreitete Form zu sein, vielleicht ähnlich wie dieser berühmte Proust-Fragebogen. Ja. Halt so ein Spiel zu sein. Ja. Es gibt eben eines, ein Abecedär, was im Buch auch vorkommt von Agnes Varda. Mhm. Das heißt Varda per Agnes. und Das ist auch, sind auch ganz kurze Stücke, die sie auch alphabetisch geordnet hat. Bin mir nicht sicher, ob es nicht eins von Toni Negri auch gibt, könnte mhm. sein. Aber natürlich dieses Deleuze, aber ist ja der das ist ja ein, eigentlich ein okay, Film ja. ist.
2: Oder es wurde, glaube ich, als Serie
0: ausgestellt. Ich mag ich sein, dass es von es Arte lange. war ja. oder so. Ne? Und das ist eine Art Produktion oder eine ja. Produktion von französischen Fernsehen. Aber ich kenne es eben nur als DVD-Box. Ja. Äh, Und ich liebe das. Ich habe ja. das sehr, sehr, sehr oft gesehen. Äh, Obwohl es ein ziemlich. Ähm, ja manche böse Stimmen können sagen, es ist ein ziemlich wirres Gefasel, aber mich unterhält es mehr als ein Krimi. Oder so. Also ich kann mir das stundenlang angucken ja. und das war sicherlich ein Einfluss. Und ich fand es eigentlich auch ganz charmant, als Buchdebütant mit einem ABC anzufangen, wo man sagt ja oft sind ja, Schulanfängerinnen ja. sind an nennt man ABC-Schützen ja. oder so. Also das ja. ABC ist ja eigentlich die aller einfachste Form. Es ist ja eine recht offene, ein recht offenes Ordnungsprinzip, was man auch oder jeder Mann, jede Frau, jedes Kind schneller lernen kann mhm. anders als andere ähm, Ordnungsprinzipien, Codes. Algorithmen, irgendwie so ein Zeug, die, mhm. ja, oder, oder, die ja oft dazu gedacht sind, dass man sie eben gerade nicht entschlüsseln ja. kann Geheimcodes ja. oder, oder Geheimsprachen oder so. Und, ähm, und das ABC ist so die einfachste aller denkbaren Formen und deshalb finde ich es auch so schön. Es hat was sehr Demokratisches und sehr Offenes.
2: Ja, es macht total Spaß zu lesen, eben weil es diesen Wechsel gibt. Man weiß nie, was, was ein erwartet Und es ist irgendwie so ein, so ein ganz tolles Spiel, finde ich.
0: Es ist ein bisschen wie ein Spiel, wie ein, wie ein, wie ein Puzzle oder ja. so. Und äh, was ich bei diesen ABCs auch mag, du kannst natürlich, ähm, als das meine ich mit demokratisch, du kannst als, bei dem Deleuze-Alphabet genauso wie bei mir als Leserin oder zu, Schauerin oder so, kannst du natürlich bei C anfangen und dann zu Z ja, und genau. so. also kannst du kannst es durcheinander ja, machen, du kannst von innen nach außen lesen, du kannst ja. von außen nach innen lesen oder von hinten nach vorne oder innen. Ich meine, interessant ist, dir, ist, interessant, dir gerade ist ja schon, sein.
2: welche Begriffe du gewählt hast und so. genau
0: und ähm, meine Hoffnung wäre jetzt gewesen oder ist es, dass man wenn man sich dazu entschließen sollte, es von Anfang bis Ende zu lesen, wie in, äh, wie einen normalen Roman oder ein Buch, dass es dann schon auch eine einen Bogen gibt von Anfang bis Ende, wo man das Gefühl ja. hat, okay, ja. hier entwickelt sich etwas ja. und hier greifen Dinge ineinander und da gibt es so eine Art Erzählung, die so drüber liegt.
2: Und was hat es mit den ganzen Tieren auf sich, die da drin sind? Ich meine, wir haben das Tier schon im, im Titel, aber es gibt im ganzen Buch wahnsinnig viele Tiere, sogar Eichhörnchen, was mich besonders ja. gefreut hat, ja. <lacht>
0: aber auch
2: sehr viele Hunde. Ja. Was hat es damit auf sich?
0: Also der Dachs ist ein Tier, was mir, was mir wahnsinnig gut gefällt. Ich finde es irgendwie elegant, aber auch so ein bisschen widerborstig und schön. Ich finde es mm. toll. Ähm, dann hatte ich irgendwie so festgestellt, ich habe so seit, ich ein ich bisschen graue Haare bekommen. Das sieht man, Da hat man so eine leichte Ähnlichkeit mit einem Dachs, habe ich so an mir <lacht> selber festgestellt. Ich habe so ein bisschen verschattete Augen. Das ist so genetisch... <lacht> Und also das war irgendwie wie so ein Wappentier, mhm. was mir gut gefällt. Das wohnt eben in so einer Höhle, das mhm. ist eben manchmal auch mal zurückgezogen. Es gibt auch von, von Deleuze dieses sehr, sehr schöne Buch über Kafka für eine kleine Literatur. Und ähm, natürlich hatte ich auch das Gefühl, dieses Buch könnte so eine Art kleine Literatur sein, weil mhm. es eben ganz klar, manchmal ja ganz kleine Texte, manchmal sogar ja. nur, nur ein Satz sind. Es gefällt mir eigentlich wahnsinnig gut. Und da in diesem... Kafka-Buch vergleicht ja auch äh, die Schriftsteller, die ihm eine kleine Literatur herstellen ähm, mit Mäusen oder Maulwürfen und, oder eben auch solchen Dachsen oder diesen, ja. diesem Getier, was da ja. so am Waldboden ja. so Höhlen gräbt. Das sind ja. natürlich dann so diese typisch diluzianischen Rhizome und, und Gänge und alles ist miteinander verbunden, so eine Unterhöhlung des, mhm. des, 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 des ja, des Alltags oder so. Deshalb hat mir das eigentlich ähm, ja, als so eine Art Metapher oder Wappentier ganz gut gefallen. Mhm. Und die anderen Tiere sind natürlich Gefährten. Ne? Die Eichhörnchen trifft man im Park. Ja. <lacht> Und äh, so ein Hund ist vielleicht eine Vorstellung von etwas, was man gerne hätte oder was man interessant findet als Prinzip. Mhm. Hund ist auch so ein wahnsinnig schönes Wort. Stimmt, und,
2: das schreibst du auch gerne. Ja, ja, das ist
0: ein schönes Wort. Und die Vorstellung, man hat so einen Mitbewohner, so eine Art Alf oder so, ja. <lacht> der so eher im tierischen <lacht> Kosmos zu Hause ist, finde ich sehr interessant. Dann liebe ich Stofftiere, mhm. seit ich, seit ich äh, eigentlich seit ich im Krieg bin. Aber als Erwachsener noch viel mehr.
2: Und äh, mit denen sprichst du auch? Nein, mit <lacht> denen spreche ich nicht so weit. <lacht> nicht. Okay.
0: Aber mit denen kann man ja ein bisschen spielen oder ja, Blödsinn stimmt. machen oder <lacht> knuddeln oder <so. lacht>
2: ja. ja, du bist ein großer Liebhaber von Literatur und ähm, ich wollte dich fragen, was bedeutet dir Literatur?
0: Also, das gehört bei mir irgendwie dazu. Ähm, es, ist, es ist eine Sache, die mir über die Jahre, seitdem ich lesen kann und lese, also eigentlich seit ich Schüler war, nie wirklich langweilig geworden ist. Und das kann ich vielleicht noch von Filmen sagen. Also mhm. das merke ich. Ich habe auch immer wahnsinnig gerne Filme geguckt und mache das auch heute noch fast zwei- bis dreimal die Woche oder so, dass ich ins Kino gehe oder mir Filme mhm. angucke oder so. Also am liebsten ins Kino. Und, äh, und bei Literatur verhält sich es eigentlich ähnlich. Das ist was irgendwie begleitet mich das hat mich und hat mich noch nie enttäuscht oder losgelassen. Ich hatte jetzt nie das Gefühl, die Sache an sich interessiert mich jetzt nicht hm. mehr so. Komischerweise fast stärker als
2: Musik. Hm. Und ist es denn so, dass ähm, diese Begeisterung für Literatur immer neu entwickelbar ist für dich? Oder. also zum Beispiel, ähm, ich weiß, dass die Autoren, die ich ähm, als Jugendliche, die ich so wahnsinnig toll fand, ich kann jetzt noch aufrufen, wie ich zum Beispiel das erste Mal Max Frisch Stiller gelesen mhm. habe und dann dieser Satz, ich bin nicht Stiller und das ganze Buch über geht es aber darum, dass alle sagen, er ist Stiller und ich war einfach fassungslos, weil mich das so umgehauen mhm. hat, aber ich habe gar keine Ahnung, ich habe das seitdem nicht gelesen, ja. und ich würde jetzt jederzeit immer sagen, dass es das ein wahnsinnig tolles Buch ist, mhm. aber ich weiß es eigentlich gar nicht mehr, also... Begeisterst du dich ständig immer wieder für neue Literatur? Da hältst du auch an den Dingen sehr stark fest. Ähm
0: also es ist mit Sicherheit so, wie du das jetzt beschreibst, wenn man Bücher zu einer bestimmten Zeit gelesen hat, dann sind sie irgendwie sakrosankt und mhm. dann hat man das Gefühl, das ist was, das hat mich, weil man ja auch eine gewisse Zeit mit so einem Buch verbringt und man hat dann Erinnerungen daran oder an die Zeit, zu der man das gelesen hat. Ähm, aber es gibt schon Literatur, die mir ganz viel bedeutet hat, die ich dann in Abständen so ein bisschen wieder überprüfe und dann feststelle, ja. daran gibt es Sachen, die finde ich immer noch ganz, ganz toll und manche Sachen finde ich ähm, schlecht oder würde würde ich, würd ich kritisieren wollen. Das geht mir bei manchen Schriftstellerinnen mhm. und Schriftstellern so. Mhm. Ähm,
2: Gibt es denn Autoren, die dich schon sehr lange begleiten?
0: Ja, also ein Beispiel zum Beispiel wäre, als ich 18, 17, 18, 19 war, war äh, habe ich Thomas Bernhard für mich kennengelernt und fand das, mich hat das total umgehauen, mhm. weil ich Punk war in der Schule und dann hatte ich eben, das hatte man in der Schule nicht gelesen und wenn man diese ja, Hass-Tiraden über eben nicht, in dem Fall ist es Österreich, das ist, nicht, das ist eigentlich das nicht entnazifizierte Österreich mhm. oder ewig postnazistische Österreich, liest fühlt man sich da sehr äh, zu Hause, also in diesem Gefühl, man ist ein Außenseiter oder man gehört nicht dazu oder es, ist so ein, es hat so ein geiles Fuck-You-Gefühl oder so, obwohl die Themen, um die es da geht, viel bildungsbürgerlicher sind, als das, was mich zu der Zeit begeistert hat. Es geht ja sehr oft um klassische Musik oder Theater. Naja,
2: oder aber es ist vor allem auch diese, dieser revolutionäre Ton eigentlich. Der
0: Ton ist es eigentlich.
2: Und wir alle beleidigt die ganze Zeit.
0: Genau, und das hat, hat, mich, hat mich sehr, sehr lange begleitet und finde ich. finde ich, ähm, find ich immer noch toll. Und wenn ich jetzt einen Satz ist, man erkennt es eben sofort wieder ja. und es ist so, es ist wie so ein ja wie so eine geile Band die wo man denkt man wenn man einen Ton wenn die einen Ton spielen
1: ja, merkt man gleich das ja. ist nicht so
0: aber ich habe es jetzt zum Beispiel äh, vor ein paar Jahren oder zehn Jahren oder so noch mal wieder ähm, ich glaube als dieses Buch meine Preise erschienen. Mhm. und als sie das rausgebracht haben dann habe ich mich habe ich das so wahnsinnig gern gelesen das war glaube ich als Fortsetzungsroman der FAZ oder ja, so ja, ich ja. es immer gekauft und das ist herrlich ja. und habe dann die das ist auch wirklich eins der besten Sachen sogar ja, ganz und es ist ganz irre und ähm, habe dann auch so in die alten Bücher wieder reingeguckt, die ich in dem Schrank stehen habe und was mir auffällt bei Thomas Bernhard auch gerade aus einer heutigen Sicht das ist, es ist leider Gottes sehr frauenverachtend. Also Frauen kommen in den Büchern, es ist sozusagen qua Ausschluss frauenverachtend, mhm. weil sie einfach nicht vorkommen und wenn sie vorkommen, werden sie mit noch schlimmeren ja. Hasstiraden bedacht als ja. die Männer. Und dann gibt es zum Beispiel in dem Buch Auslöschung, äh, was eigentlich von mir von allen Bernhard-Büchern fast das Liebste ist. Ähm, schon allein, weil der Titel klingt wie, eine, wie ein Punk-Album. Ne? Ja. Äh, ähm, gibt es dann die Figur der Maria, die so ein bisschen nach Ingeborg Bachmann modelliert ist. Und das ist eine ganz perfide Strategie von ihm, weil das ist dann die Ausnahmefrau. Mhm. Und das ist natürlich sozusagen immer der Höhepunkt der Frauenverachtung. Es sind alle Frauen sind ekelhaft und entsetzlich, aber es gibt eine, die, ist,
2: reine die ist das
0: reine Geschöpf. Ja. Und so. Also das wäre zum Beispiel etwas, weil wir darüber gesprochen haben, revidiert man manchmal sein Urteil, aber ich dachte, es ist ein toller Schriftsteller, wahnsinniger Ton, irre Konstruktion, wahnsinniger Satzbau, irre musikalisch, aber das... Finde ich unangenehm, diesen
2: Teilaspekt seines Werks. Ja, ich glaube, da würde man ganz viele Bücher jetzt, also ich würde ganz viele Bücher jetzt ganz anders lesen als früher. Also ich meine, ich habe früher auch, als ich jung war, mit Begeisterung Hemingway gelesen. Ja. Und das ist jetzt was komplett Neues geworden. Ja. Oder wäre jetzt was komplett anderes. Das habe ich lesen. nie gelesen, das kann ich ja. <lacht> glaube ich, also so, also Es gibt so einen, ganz, ganz, ganz viele Bücher, die man, wenn man sie jetzt lesen würde, im Jahr 2019, dann äh, würde man das unter anderen Vorzeichen tun.
0: Absolut, genau. Oder ich war zum Beispiel dann mit 22, 23 als ich nach Hamburg gezogen bin, habe ich auf Anregung von einem Freund, dem ich vielleicht imponieren wollte oder so, es war hm. vielleicht ein bisschen angeberisch, habe ich mich durch, auf der Suche nach der verlorenen Zeit gearbeitet mhm. und das war mir wahnsinnig lieb und teuer und ich glaube aber, ich habe nur einen Teilaspekt davon für mich wahrgenommen, nämlich diesen Teilaspekt, dass man die Wirklichkeit als so etwas, wann, was ein bisschen zwischen Traum und, mhm. und Wachsein stattfindet, also diese, vor allem in den ersten Bänden, dieses Gefühl, wie ist es, die Welt zu sehen, kurz vor dem Einschlafen und so, das hat irgendwie gut zu meiner ja so ein bisschen versponnenen mhm. oder desorientierten Art gepasst, wie man da so durch Unis und so rumschlurft ja. und nicht so richtig weiß, was man machen ja. soll und so. Und das habe ich aber mit 40, 41, 42, also so vor sechs, sieben Jahren nochmal gelesen und äh, was mir damals mit Anfang 20 völlig entgangen ist, sind die ganzen ähm, gesellschaftspolitischen ähm, Hintergründe, also zum Beispiel die Dreifüß-Affäre, mit, mit was für ein hoher Anteil ähm, die Behandlung von Antisemitismus, dem Antisemitismus in der äh, damaligen französischen Gesellschaft mhm. einnimmt und so. Und das fand ich hochinteressant unter dem Aspekt normal zu lesen, weil mir damals irgendwie, mhm. dachte ich so, ja, weiß nicht.
2: <lacht> ja, ja nicht jetzt, so jetzt während wir so sprechen, denke ich, man muss Bücher wirklich wirklich öfter lesen. Ich mache das viel zu selten, weil ich ja immer wieder neu lesen muss und dann kehrt man Gehe ja. ich zumindest selten zu den Alten zurück, aber...
0: Es gibt halt nicht so viele, wo sich das lohnt, wo man das Gefühl hat, man möchte es wirklich gerne ja. machen. Man will ja auch kein Märtyrer sein. Ja. ich muss das jetzt ja, noch ja. Ja, wenn man sich da durchquält Nein. und so. Aber.
2: Und möchtest du, wenn du Bücher liest, möchtest du ähm, wissen, wer der Autor ist? Möchtest du wissen, wie seine Biografie verlaufen ist oder verläuft? Oder interessiert dich in erster Linie nur der... Also ich habe zum Beispiel früher immer, ich wollte immer gar nicht wissen, noch nicht mal wie die aussehen, weil das hat immer ein bisschen was mhm. kaputt gemacht von dem Text und jetzt arbeite ich in einem Verlag, das heißt ich weiß sehr sehr viel über die Autoren, mhm. und, ähm, aber es macht schon einen Unterschied, finde ich.
1: Früher
0: hat mich das nicht so interessiert, ab und an mal eine, 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 eine Autobiografie oder eine Biografie oder so. Das kann schon spannend sein. Ich hatte mal eine ganz dicke über Lord Byron zum Beispiel. Das ist dann auch ein ziemlich abenteuerliches ja. Leben und so. Das ist, das ist dann so ein eigenes Genre. Ja. Ne? Ja. Ähm, für mich ist es so, dass seitdem, eigentlich seit dem Internet oder so, findet man ziemlich viel äh, auch eigentlich historische Literatur-Podcasts, -Gespräch, Radio Gespräche, Radiogespräche oder so, oder auch Fernsehsendungen bla 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 im Gespräch mit und so, und das höre ich äh, höre ich oder sehe ich mhm. unglaublich gern. Ja. Das finde ich, aber es ist was, was ich erst jetzt so vor, vor drei, vier Jahren für mich entdeckt hat, vor allem auf Touren äh, in Hotelzimmern, wenn man vom Konzert kommt und man hat noch so viel Adrenalin, man kann dann ja nicht gleich schlafen. Das ist kann auch immer ja so eine
2: angenehme Stimmung irgendwie. Es ist
0: so eine Stimmung und man fühlt sich oft im Hotelzimmer ja so ein bisschen fremd oder unbehaust oder so. Und wenn man das ja. so und dann seitdem es eben die, die ähm, Smartphones gibt, dann kann man sich das so neben das Kopfkissen lesen und dann äh, erzählt da jemand mhm. was. Und das finde ich, äh, find ich ganz toll. Mhm. Und insofern. Forsche ich, forsch ich da eigentlich so hobbymäßig über mm. Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Gespräche? Es gibt wirklich sehr, sehr viel.
2: Ja, ja. Ich glaube auch immer mehr eigentlich. Nur kurz zu den Hotelzimmern: das beschreibst du doch auch in deinem Buch, dass du, das fand ich sehr schön, dass man irgendwie, du untersuchst immer das Zimmer, du hast schon irgendwie so deine Kriterien, mm -hmm. du immer zuerst, also so den Ablauf, was du zuerst machst mm -hmm. und wie du dir das zurecht machst. Aber eigentlich kannst du nicht sagen, was, was der Grund ist, warum du dich dann in bestimmten Zimmern wohlfühlst, in anderen nicht. Ja, es ja, das ist,
0: das sind, da werden ja diese, das ist so wie für bestimmte Speisen, da werden die fernöstlichen Begriffe werden da auch von Umami für einen bestimmten Geschmack oder Feng Shui ja, ja, oder ja. so, ne? das sind ja. solche Sachen, man kann das, man kann das schwer bestimmen. Ja. Es gibt es gibt Hotelzimmer in den rumpeligsten Buden, wo man sich irgendwie plötzlich wohlfühlt. Wo ja. Es gibt dann
2: so Edelzimmer man und dann kannst so du irgendwie so, denken, so Gott, was ist das denn jetzt?
0: Also <lacht> ja. das ist echt ganz eigenartig. Ja, ja. das ja. stimmt. Ja. Also es gibt sehr viele Hotels heutzutage, ähm, wo man die Fenster nicht mehr öffnen kann. Und das ja, ist das wirklich ist entsetzlich. Ja. Und ist mir aufgefallen, dass das vor ein paar Jahren angefangen hat.
2: Mhm.
0: Und das ist, da kann ich nicht, kann ich eigentlich nicht übernachten.
2: Ja. Furchtbar, ja. Was ist denn das letzte Buch, was dich besonders beeindruckt hat?
0: Uh, oh Gott, ich lese eigentlich immer relativ viel ähm, parallel. Da muss ich nachdenken, das, ist die, das sind die berühmten Lieblingssätze. Lieblingsbücher. dann fällt mir ja. ad hoc immer nie was ein. Mir ähm, auch nicht. Ja. <lacht> ähm, ich hatte jetzt ein sehr interessantes Buch gelesen vor einer Zeit. Das fand ich irre. Das ist von einer Autorin, der Namen ich leider sehr schlecht aussprechen kann. Die heißt, glaube ich, Otessa Moschek. Oh,
2: mein absolutes Lieblingsbuch.
0: Das heißt, das My Year irre. of Rest and Relaxation. Ja. Und äh, ja, die hat eine eigenartige äh, ähm, Zuwanderungsgeschichte. die ist ja, sehr interessant. Kroatin ja. oder Iran oder irgendwie so. Also,
2: Kroatin oder Viertelkroatin. Und ja, eine sehr interessante Und aber eigentlich Indian.
0: Amerikanerin. Ja, ja. genau. Ja. Also so, deshalb der Namen war mir irgendwie... Ja. Manche kann man irgendwie sich vorstellen, wie sich das ausspricht. Das wusste ich nicht. Und ähm, das fand ich sehr, sehr interessant, weil ähm, ich mich so... Ja, eigentlich schon als... Später Jugendliche, vielleicht kommt das auch so über diese Begeisterung für Punk oder New Wave Musik und The Smiths und Oscar Wilde und dieses für, für französischen Symbolismus und zum so Dekadenzromane äh, begeistert. haben. vor allem Carl huismans gegen den Strich und so. Und das ist eigentlich, das sind aber auch immer männliche, ja. Ähm, ja. also Fantasie Dandy Fantasien im ja. Prinzip. Und was sie schafft, ist was, was sehr rar ist, ist sozusagen eine weibliche ähm, Aneignung dieses, dieser Dandy-Ästhetik für ja, mehr oder weniger Gegenwart oder die jüngere Vergangenheit. Mhm. Und das fand ich extrem interessant. Und ich
2: muss das nur kurz sagen: Es handelt da, ich finde schon allein, also, ähm, wovon das Buch handelt, so verrückt. Weil die Frau sagt einfach, ich möchte ein ganzes Jahr lang wirklich schlafen und ich möchte nichts wissen von der Außenwelt und sie tut alles dafür, damit sie sich in diesen Schlafzustand versetzt, ja. sie nimmt alle möglichen Tabletten, sie hat so eine verrückte ähm, Therapeutin, die ja alles verschreibt und... Sie will, dann kommt immer diese Freundin sie ist nur so weg, ich will ja. schlafen, lass mich ruhen.
0: Es ist wie so eine Art Bär, der in den Winterschlaf ja. geht. Ne? Ja. Aber es ist ja schon eine interessante, also ich finde das total nachvollziehbar, ja, wenn man total. die Berliner Berliner, Berliner kennt. Zum Beispiel. Jetzt im Augenblick denkt ja. man so, Why not? Äh, also vielleicht nicht ein Jahr. Zwei, halt, drei Monate war ja, nicht.
2: Äh. Und sie erhofft sich, dass sie halt danach frei ist von diesem ganzen gedanklichen Ballast und so, mhm. und dass sie irgendwie so ein neuer Mensch ist, der von, von vorne anfangen kann und irgendwann gelingt es ja auch, ich glaube, 100 Tage zu schlafen, mehr oder weniger am Stück. Und ähm, es funktioniert, also es ist ein Happy End im ja, gewissen ja, Sinne. Ja,
0: ja. ja, also das Buch fand ich sehr, sehr interessant als, als eine Konstruktion des äh, eben so weiblichen dandy idee dieses sich zurückziehen in so eine paradiesische, selbstgeschaffene ja, Leben als Kunstwerk, aber total verschlafft. Ja, ja, Und das ja, ist schon, ja. äh, also das fand ich, fand ich bemerkenswert.
2: Ja, das fand ich auch toll. Und ja,
0: dann sind es natürlich so die sonst noch so die üblichen Verdächtigen, was man, was man mitbekommt. Ich fand das den ersten Band von Vermont Subutex toll, äh, von Virginie Despont. Das hat mich sehr, sehr berührt, weil es in gewisser Hinsicht eine Geschichte ist, die mir sehr vertraut ja. ist und weil ich ja. einfach meine ganze Jugend und frühe Alter im Plattenleben ja. verbracht habe. Ja. Und weil es eine Welt ist, die es nicht mehr gibt. Ja. Und das hat mich sehr tief berührt. Das ist eigentlich die Geschichte... Ja, der Leute, die, die so in dieser Musikwelt ähm, aufgewachsen sind und daran auch so eine Erfüllung gesehen mhm. haben. So, das hat mich, also speziell der erste Band und vor allem auch das Ende, das fast wie so eine Art Langgedicht. Äh, ich lese
2: das gerade. Ja, also, genau, okay, will ich will dich
0: Also das fand ich, das hat mich sehr, ähm, sehr bewegt. Mit Band 2 und 3 habe ich da auch schon weniger interessiert, ja, aber das, äh, ja. das, fand ich, äh, das fand ich toll. Mhm. Und so gibt es äh, gibt's immer, gibt's immer wieder ähm, Entdeckungen. Dann ja. habe ich gerade eine Autorin entdeckt ähm, über ein, eine... Ähm wie ich schon meinte, ich gehe oft ins Kino und im, ähm, ich liebe das Berliner Kinoarsenal, weil man da immer hingehen kann und die Leute essen kein Popcorn und so und es ist so ein bisschen wie, wie man kann ja auch alleine hingehen und es ist auch völlig egal und fühlt sich auch nicht komisch und da sitzen nur solche Leute, die da eigenartige, selten gesehene Filme sehen und da ist gerade eine Hommage oder eine Art Reihe über einen französische Regisseurin, die ich überhaupt nicht kannte, die heißt Catherine Binet. Die hat einen Film gemacht, dessen Titel mir jetzt auch entfallen ist, die Comtesse de la mhm. Irgendwas. Und das ist sehr inspiriert von einer Erzählung einer, ich glaube, Schweizer Schriftstellerin aus den 20er, 30er Jahren. Die heißt Dunkler Frühling und die Frau heißt Unika Zürn. Mhm. und das ist eine Literatur die auch, das ist auch eine kleine Literatur aber es ist hochinteressant mhm. das habe ich mir jetzt zum Beispiel antiquarisch besorgt
2: mhm. aber es ist verrückt es wirkt so als würdest du wirklich einfach lesen, lesen, lesen und zwar alles mögliche und nicht irgendwie so nach einem bestimmten Schema, so von wegen ich mag nur ähm, memoir mhm. Bücher oder theoretische Bücher es klingt schon so als hättest du da irgendwie als wärst du sehr offen und würdest dich auch gerne überraschen lassen
0: ich finde es halt immer gut, wenn man irgendwie von einem auf was anderes stößt. Ja. Ich liebe solche ja. Vorgänge, eben wie mit dieser, mit dieser Filmemacherin, die ich nicht kannte. Und dann guckt man sich es aber an, wenn man langweilig ist. Vielleicht mit der Zeit ja. Tag muss ja rumgebracht werden. <lacht> und dann kommt man von da auf, auf irgendwas anderes. Und von dem kommt man ja, vielleicht toll. wieder auf. Das mag ich eigentlich. Aber es täuscht, ich lese auch nicht so viel. Ich bin auch einfach oft zu faul und oft zu liege ich auch nur blöd rum und spiele hm. am Handy rum oder ja, ja, <lacht> also, Aber das Schreiben ähm, zum Beispiel war schon was, was wo ich das Gefühl hatte, dass das ist, äh, das hatte eine sehr, äh, das ist irgendeine Tätigkeit, die ich habe das als sehr beglückend empfunden und deshalb auch dieser Absatz über die Zeit und das Schreiben und dass das Schreiben diese Zeit, dass ich mich dann plötzlich so ein bisschen in in Einklang wieder mit ja. der Zeit befunden haben, weil ich das erste Mal das Gefühl habe, ich kann darin so versinken, in dem Schreiben ja. das erste Mal das Gefühl hatte, hoch jetzt sind ja wirklich zwei, drei Stunden vergangen ja. und ich habe es gar nicht gemerkt. Ja. Und ähm, gut, dass ich das mal gemacht habe und ja. dass ich jetzt hier das Buch <lacht> bei <Kino> und
2: <lacht> Und inwieweit hat sich das denn unterschieden vom Schreiben von Songtexten?
0: Naja, Songtexte sind schon eine Art, also erstens ist es Lyrik im weitesten Sinne und dann ist es schon, würde ich sagen, eine Art Gebrauchslyrik, weil sie eben dazu gemacht worden sind, gesungen zu werden. Also das heißt, sie müssen funktionieren. Ja. Also es sind eigentlich doppelte Baukästen. Es sind, wie bei Gedichten auch, es ist ein Vorgang, wo man ein Rätsel baut. Aber es muss eben, und das muss irgendwie aufgehen am Ende, das Rätsel, so dass jemand anders das Rätsel dann mit Spaß lösen kann. Mhm. Aber ähm, es muss eben auch singbar sein und zur ja, Musik klar. funktionieren. Es muss irgendwie grooven oder die Worte müssen fetzen oder so, sonst macht es keinen Sinn. Mhm. Und ähm, es ist eigentlich eine ganz andere Tätigkeit. Ja. Ich hatte einmal ein langes fast bisschen Streitgespräch mit einem Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Da ging es um eine Aufnahme von ein oder zwei, ich weiß nicht mehr, meiner Songtexte in eine Gedichtanthologie, deutsche Gedichtanthologie. Und dann habe ich, und wie ich mich dazu verhielt, das war dann so die Frage. Dann ging es immer darum, sind diese Songtext- Gedichte und so. Und ich habe ihm immer gesagt, das kann man gerne in so eine Anthologie aufnehmen, wenn man das möchte. Why not? Und ähm, habe ich nichts dagegen, aber ich wehre mich dagegen, dass es Gedichte sind, weil es sind keine Gedichte. Einfach aus dem simplen Grund, dass Dichte von sich heraus eine Musikalität haben und eben, man kann sie vielleicht auch vertonen, aber dafür sind sie nicht gemacht. Mhm. Und Songtexte sind eben dafür gemacht, gesungen zu werden. Und. Ähm
2: Klar, das ist wirklich ein Unterschied. Das ja. ist
0: tatsächlich ein Unterschied und es ist aber auch gar nicht wert. Und ich sage nicht, dass das eine schlechter ja. ist als das andere. Es ist, ist nur ein ganz. Es hat viel weniger miteinander zu tun, als man eigentlich mhm.
2: denkt. Aber wie entstehen denn die Songtexte? Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, weil ich ja nur mit Literatur und Autoren zu tun habe. Ist das kommt das so aus dir heraus oder oder das ist wahrscheinlich unterschiedlich. Ja, das
0: ist unterschiedlich. Aber meistens kommt das aus einem so heraus, dass es ein bisschen sind Geistesblitze mhm. oder so. Und dann hat man Titel oder man fängt mit einem... Ja, ich fange fang oft mit einem Titel an, weil ich, ich mag gern plakative Titel ähm, bei Songs.
2: Ja.
0: Also das muss schon so ein bisschen, dass man denkt, ja, ich bin ja. jetzt schon neugierig, mhm. was da kommt dann jetzt. Und dann... Ja, dann spinnt man das so weiter. Meistens entsteht es dann ja dann auch gleich mit einer Melodie im Kopf oder man setzt sich hin mit einer, einer Gitarre oder also ich, ich schreibe sie mit Akustikgitarre, anderen mit Klavier oder sowas. Also es ist so eine es ist dann so eine Friemelei. Mhm. Es gibt natürlich Routinen auch, weil die meisten Songs haben ja relativ redundante Abläufe. Es gibt Strophen, Refrains, Strophen, dann braucht man vielleicht noch ein C-Teil, dann kann man eine Refrain mhm. wiederbringen. Ähm, man ja. kann natürlich ganz andere Songstrukturen wählen, aber das wäre das wäre ein viel experimentelleres Arbeiten. Dann wäre es unter Umständen vielleicht keine Popmusik mehr. Und mich interessiert schon Popmusik ja. als Genre. Ähm, ja, dann hat man bestimmt auch eine gewisse hm, Routine eben darin oder eine gewisse es ist eine Art Kunsthandwerk vielleicht. Man mm. weiß so ein bisschen, wie man das so zusammenzimmert. Ja.
2: Und wie fließt die Literatur in die Texte rein, die du gerade konsumierst? Also ganz bewusst oder eher. Ja, ich
0: klaue mir da halt was raus.
2: Ja.
0: ja. <lacht> ich klaue mir da was raus und das finde ich auch legitim. Ja. Und das macht mir Spaß und manch einer meiner, die das dann hört, die das dann kennt, macht das vielleicht auch Spaß. Genau. Und wenn nicht, ist es auch egal. Mhm.
2: Ähm, eine Frage noch zur Literatur, bzw. zu Serien. Ist es so für dich, dass, wie für viele andere Serien, nicht das Fernsehen ersetzt haben, sondern eigentlich auch ein bisschen die Literatur? Ich meine, bei Dubaia ähm, hieß es, dass, dass, dass der neue Balzac
0: mhm. ähm, Für mich gilt es nicht, weil ich gucke das und ich kann das, ähm, kann das erkennen, dass es diese Ähnlichkeiten gibt in der, in der Struktur. Naja, ich würde denken, viele Romane von Balzac oder was man da immer so als Vorbild nimmt oder auch Dostoevsky oder so sind ja auch als Fortsetzungsromane erschienen. Ja. Dann ja. haben sie ja. eben schon einen Cliffhanger oder auch mein, ja. bei Dostoevsky geht es um sehr existenzielle auch philosophische Fragen, aber es hat immer auch irgendwie so eine Art Krimi-Subplot und ja. so, also es gibt immer auch ein Verbrechen. Ja. Und, äh, so. Oder
2: Dickens auch. Oder? Und genau.
0: Ich war ein großer Fan von Buffy the Vampire Slayer, als das rauskam, das sind sehr, die ich sehr geliebt habe, da äh, hatte einen frühen Artikel darüber, ähm, ich glaube, das war Dietmar Dart geschrieben, das... das etwas Dickenshaftes hat, mhm. mit den ganz vielen Nebenfiguren, und wie das ist sehr empathisch gezeichnet und so. Das leuchtet mir irgendwie ein. Aber also als Literaturersatz würde ich es nicht sehen. In den meisten Fällen gucke ich das wirklich als reine Unterhaltung oder es ist ein, es ist eigentlich so eine ganz angenehme Zeitverschwendung. Mhm. Ich finde, das ist was, was man gut im, im Bett an dunklen Wintertagen kann man sich das ja, so klar. aber ich, bei mir geht es ehrlich gesagt ein bisschen da rein und da wieder raus also ich behalte ja. davon nichts und ähm, das ist anders bei Filmen ich finde wenn man einen Film sieht irgendwie behalte ich da was bei mir oder komme dann immer wieder darauf zurück oder denke denk in Situationen daran, bei Serien ist es eigentlich nicht mhm. der Fall, selbst wenn sie noch so anspruchsvoll mhm. sind mir, mir gibt es nicht so viel
2: Du schreibst ja auch Kunstkritiken und ähm, ich habe in irgendeinem Interview, in so einem Kurzinterview von dir gehört, wie du sagst, ähm, wir sind Künstler, die zufällig die Musik als ihr Medium ähm, gewählt haben.
0: Der ist ein bisschen prätentiös. Das ist war ein bisschen prätentiös. Ähm.
2: Aber das wird jetzt auch im Gespräch mit dir deutlich, dass, dass dich eigentlich alle Kunstformen interessieren und das
0: also, für uns als Band, sage ich mal, ähm, für Jan Müller, Arne Zank und mich war es so, als wir uns getroffen haben in den frühen 98, 90er Jahren, nicht 80er, man muss sich nicht älter machen, als man ist. In den, in, den, in den frühen 90er Jahren in Hamburg waren wir alle drei sehr interessiert an, und so haben wir uns auch gefunden. Und das hat, hat uns auch so zusammengeschweißt und haben wir uns auch so ineinander verknallt an, an verschiedenen. Äh, Medien, Comics und ja. ähm, Filme natürlich, äh, aber auch Literaturtheorie. das war eben so die Zeit, wo man, wo man dann so, äh, vielleicht statt in die Uni zu gehen, in eine Buchhandlung und dann gab es da irgendwelche neuen Merve-Büchlein, mhm. das hat er dann auch irgendwie auch fetischisiert oder so. Mhm. <lacht> und ähm, naja, Popmusik sowieso und aber auch die, die Idee von Popmusik als so ein klingt auch prätentiös, Gesamtkunstwerk oder so, wo, wo das Artwork dazu gehört mhm. und ja, ja, die klar. Klamotten ja, und klar. Ja. natürlich das Publikum und dass dadurch überhaupt erst alles das zu dem wird, was man als Popmusik bezeichnet. Ich habe das, glaube ich, in einem Interview deshalb gesagt, weil wir so oft... Äh, darauf angesprochen wurden, dass wir vor allem in unserer Frühphase so unglaublich schlechte Musiker waren. <lacht> und das, hat, Stimmt, das war aber du. etwas, was uns vollkommen <lacht> egal war, weil darum ging es uns gar nicht, weil das Prinzip Popmusik beinhaltete eben, also Film, Videos, das Artwork, Grafik und so. Mhm. Arne Zank hat, hat Illustration und Grafik studiert und ähm, da war es uns irgendwie völlig schleierhaft, wie man überhaupt darauf kommen kann, dass das... Dass das irgendwie problematisch sei, dass das nicht gut gespielt ist, weil das ist doch völlig nebensächlich. <lacht> so. Also so eine, quasi so ein akademistisches äh, Musik- und Kunstverständnis. Mm. Ähm, so nach dem Motto, der ja kann der Maler denn auch äh, ein schönes Stille malen? Mm. Also man denkt, das ist doch ganz egal. Der hat hier mm. jetzt eine Installation auf dem Boden, der ist doch schon super. Ja. Das reicht doch völlig. <lacht> und, ähm, und ob der jetzt eine Blume meint, fände ich mir persönlich egal. Ja. Und, ähm, naja, mit der Zeit <lacht> wird, wird das, dann wertet man das schon anders, weil man es schon als ganz angenehm findet, wenn man ein bisschen besser in den ist. Das bleibt dann nicht aus, wenn man 25 Jahre... Und so habe ich das halt versucht zu erklären. Uns hat eigentlich eher Popmusik als Kunstform und als so ein Gewese mhm. interessiert, als irgendeine ästhetische... Erfahrung und Schaffung oder Setzung, als jetzt irgendwie, ob man jetzt geil mhm. Gitarre spielen kann oder ja, so. Ja. Aber jetzt als Künstler im, 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 im Sinne, das ist ein bisschen prätentiös.
2: Ja. Ähm, <lacht> und meinst du, meinst du, das ist es jetzt gewesen mit dem Buch oder hast du Lust bekommen, weiter zu schreiben? Also, ich meine, es ist eher eine Ausnahme, das ist schon mhm. etwas, was du jetzt.
0: Naja, ich habe sehr lange damit gewartet. Es gibt ja viele Kolleginnen ja. und Kollegen, ähm, gerade aus dem Feld der Musik kommt, die schon Romane oder Erzählungen oder Ähnliches ja. ähm, veröffentlicht haben. Und es werden eigentlich auch immer mehr. Ich finde es eigentlich ganz schön, weil es fast wie so ein Genre ist. Also ja. gerade im angloamerikanischen Raum sind es auch besonders viele Frauen, die alle besonders gut sind. Ja. Also wenn man an Viv Albertine denkt, ihren, 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 ähm, Roman, ihre Autobiografie, oder an ähm, Tracy Thorn die hat ein tolles Buch geschrieben Bad Sit Disco Queen und ähm, Carrie Brown, von Slita Kinney alles Musikerinnen die ich irgendwie die mich auch begleitet haben so in meiner musikalischen ähm, ja, im Werdegang oder so ähm, und dafür, also eingedenkt, derzeit habe ich schon relativ lange damit ja. gewartet bis der richtige Zeitpunkt kam.
2: Es sind bestimmt sehr viele schon an dich herangetreten. Und das
0: passiert, da ist auch schon manchmal passiert und irgendwie war der Zeitpunkt aber nie gepasst oder ich hatte keine Muße dafür oder keine Zeit oder irgendwie ja. so. Oder, ähm, aber ich habe schon, also es, wie ich schon meinte, mir hat es ist schon mehr, als dass ich sagen würde, es hat mir großen Spaß gemacht. Es hat es war schon ein sehr beglückender ähm, Vorgang und irgendetwas, was mit, was mit mir gemacht hat mhm. und, äh, und sei es nur dieses Zeitgefühl äh, verändern und ähm, mal sehen. Aber diese eine, dieses eine äh, Buch hat mich hat die ganze der ganze Schreibvorgang hat mich sehr beglückt und auch jetzt, wo es fertig ist, bin ich sehr glücklich darüber, weil ich finde, es ist ein sehr, ist sehr, sehr schönes viel. Buchobjekt geworden und ja. ich finde die Art, wie es, wie, es, wie, es, ähm, wie es dann im Satz fertig vor mir lag, hat mich wahnsinnig glücklich gemacht ja. und wie die Fotos, den Text und dabei, diese ganze Sache ist eigentlich genauso geworden, wie ich mir ja. vorgestellt habe und das weiß man ja vorher ja, nicht, ob das nicht. dann so,
2: nee.
0: so aufgeht.
2: Ja. <lacht> Und noch eine letzte Frage, noch was aus dem Buch, was ich toll fand, und zwar K wie Kalk. Ja. <lacht> dass, du, äh, dass du so eine. Ja, dass du äh, einfach äh, die ganze Zeit putzt offenbar. <lacht> aber halt auch nur das zu ist Hause. Etwas das fand überspitzt. ich interessant. Nein. Dass du auch schreibst. Nein, ich übertreibe Nein. jetzt. Ähm, je weiter du dich von deinem Zuhause entfernst, desto egaler wird ja. das. Aber dieses so in halten von so. Ich weiß nicht. Ja Kalk scheint es vor allem. Ja. <lacht> ja naja,
0: es ist auch ein hartnäckiges, hartnäckiges Schmutz ja. unter meiner erst,
2: erst jetzt, ist mir das richtig aufgefallen im Badezimmer, nachdem ich dein Buch gelesen habe. Ja. Ich mir so, oh Gott Kalk.
0: Ja ja. Äh, naja Kalk ist natürlich auch eine ganz schöne Metapher. Ne? es ist was, es ist was was irgendwie ähm, ja, zersetzend ist, aber man sagt natürlich auch verkalkt. Mhm. Und dann gibt es, äh, es hat irgendwie auch, es ist ein, dann denkt man an das, das Kalkwerk von Thomas Bernhard. Ja. Ja. Also es ist so eine, es ist irgendwie auch eben so ein bisschen so eine Bernhard-eske äh, oder Bernhard-dienerische ja. <lacht> ja. Vokabel. Und äh, deshalb hat mich das besonders äh, interessiert. Aber man muss dazu sagen, es sind wirklich äh, verkalt, schmutzige Waschbecken sind was furchtbar.
2: <lacht> Habe ich jetzt auch erst so ja. richtig festgestellt. Ja. Aber wenn man da einmal, ja, wenn man einmal anfängt, dann ist es schwer aufzuhören.
0: Na ja, man, ja, wenn man einmal anfängt, ist es, es schwer aufzuhören. Achten, ja, genau. Und das ist es. Man darf halt überhaupt nicht damit anfangen. Aber ich versuche immer
2: die Augen zu verschließen. Ja, ja.
0: Wenn man irgendwann damit anfängt, dann äh, kommt man da nicht mehr raus aus ja. der Nummer. Ja. Und äh, na, das ist vielleicht auch ein bisschen Hobby. Das,
2: weil du ja so viel Zeit hast. Weil man, man Zeit hat, hat.
0: <lacht> genau. Und dann kann man beim, beim Putzen oder so rumfeudeln oder Das ist, ist ein bisschen laut, aber so, da kann man Selbstgespräche dabei führen. Und das macht nun wirklich fast jeder. Dass man, wenn man beim Putzen, dass man irgendwie <lacht> sagt, na jetzt muss ich hier. Oh nee. Und <lacht> also da kommt einem das dann noch relativ normal vor. <lacht> oh, <nein>. <lacht> <lacht> Okay. Also, ja, aber es ist natürlich es ist mir selber als äh, kurios aufgefallen und deshalb habe ich es auch als mitteilsam empfunden ja, ja,
2: fand ich toll äh, vielen Dank für das Gespräch ja, schön, dass du da warst ja.
1: das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen das waren viele Worte für viele interessante Dinge bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören